0: med EU finansministern på budsjettdagene er et spesielt rituale. Hun kan ikke snakke om det som kommer om noen timer. Det ville være å lekke. Så vi fornøyes med å snakke om det regjeringen allerede har lekket. God morgen og velkommen til politisk horter finansminister og FRP-leder Siv Jensen. God morgen. Om to timer legger du fram revidert nasjonalbudsjett. En justering av det budsjettet for 2018 som dere fikk flertall for jul. For på et halvt år så kan du dukke opp saker som krever en liten extra insats. Men kun en justering presiseres du ofte, som altså vi snakket om her før sendingen også. Men det gjør reelle politiske valg, prioriterer noe og velger noe annet bort.
1: Ja, vi prøver jo ikke å ta så veldig mange politiske liksom, ønsker inn i et revidert budsjett, rett og slett fordi dette er en rundingsbøye hvor vi prøver å altså få kart og terrenk til å passe bedre sammen. Det er jo slik at når vi lager det store budsjettet om høsten, så er det ikke alltid like lett å treffe helt precis. Det kan skje ting underveis som gjør at vi trenger mer penger til et område, eller mindre. Og derfor bruker vi revidert først og fremst til å få kart og terreng til å passe bedre sammen. Men det kan jo også skje ting underveis, som jeg sa, som gjør at vi må, må tilføre noe mer penger.
0: Rammen for disse valgene er hvordan det står til i norsk økonomi. så i vår har jeg hørt deg og statsministeren skryte av regjeringens Politikk, den virker ledigheten har gått ned. Men uh, vad betyr mest for norsk økonomi og arbeidsplasser? Oljepris? Eller om det er du eller Jonas Garstøre som sitter i regjering?
1: Det er mange ting som betyr noe for uh, norsk økonomi. Jeg må huske at vi ble truffet av et uh, alvorlig oljeprisfall i 2014, som uh, førte til at veksten i norsk økonomi stoppet opp, at arbeidsledigheten økte. Og da spiller det jo en rolle hva slags politikk du verksetter for å komme raskt gjennom krisen. Våre tiltak de virket hurtig. Pust opp skoler, sykehjem, barnehager og så videre som satte folk i arbeid tidlig der hvor ledigheten oppstod. Eh, og så er det jo selvfølgelig riktig at oljeprisen betyr mye for norsk økonomi, men vi lærte jo av oljeprisfallet hvor sårbare vi er ved å satse på en måte veldig på en næring. Derfor har vi brukt mye energi på å legge til rett for ett skattesystem som sprer investeringene, vi investerer mer i forskning og utvikling, slik at vi får et mer bærekraftig samfunn fremover.
0: Men hva er den store forskjellen? For, for du, du har sagt, noen i ditt parti har sagt at det hadde vært en katastrofe for landet hvis, hvis Døre fikk overta, og du selv sa at Arbeiderpartiet ikke er i stand til å styre dette landet i samme dag, som du da skrøt av resultatene. Så hva er den store forskjellen hvis, for Støre hadde vel også kommet med tiltakspakker?
1: Ja, det er mange store forskjeller på en Arbeiderparti-ledet regjering og den regjeringen vi har nå. Det handler bland annet om syne på enkeltmenneske, om syne på skatt. Arbeiderpartiet gikk til valg. På å skjerpe skattene med mange milliarder kroner. Vi har redusert skattetrykket med 24 milliarder kroner, fordi vi vet at det legger til rette for mer investeringer, fere arbeidsplasser, og at folk klarer seg bedre selv. Arbeiderpartiet legger jo opp til en... Ja, det er litt vanskelig å vite egentlig hva de mener i innvandringspolitikken for tiden, for de vingler. De vil jo ha ensretting og ikke mangfold i helsetjenestene, eldreomsorgen, barnehagene og så videre, når vi ser de nå slå seg sammen med Rødt og SV, og vil gjøre det vanskeligere for private å lage mangfold og konkurranse. Så det er store ja.
0: du ja. Man enner opp, opp i dette forskjellen på synet på, på skattelette mellom dere når du ser på hvordan dere innretter tiltak for å få fart i økonomien blant annet. Og Nå nevnte jeg
1: jo flere eksempler, da, og det handler jo også om hvordan man innretter andre virkemidler. Det er, ta samferdselspolitikken. Men
0: la oss ta dette med skattelettet. Var det kan vi gjøre. Du påstår at skattelettet har ført til flere jobber kan du det?
1: Nei, jeg sier at lavere skatt generelt er ett godt virkemiddel. Det er et godt virkemiddel for deg og meg. Fordi vi får beholde mer av vår egen inntekt. Og det er mange familier med lav og middels inntekt, som nok foretrekker å bruke egne penger på seg selv enn at staten skal konfiskere de for å bruke det for dem. Men
0: du sier, ikke bare, du gjelder... sier ikke bare det påstanden din er feil, fordi du har sagt det skapes flere jobber og investeres mer fordi vi setter ned skatter og avgifter.
1: Ja, men vi har jo historisk sett at et, et, det är skill på om skattetrycket är högt eller lågt, att det om
0: Kan du dokumentera
1: det vad jo, jo, om eh bundlinjen till bedriften våra. Precis? går bra, går med överskudd, så vill ni naturligt nok remissera de pengene i att utveckla bedriften, skapa flere arbetsplatser. Det er ju bara att se på hur norsk ekonomi har utvecklat sig. Vi har alltså reducerat skattetrycket med 24 miljarder kroner, og nu går det bra. Växten har kommit över ledigheten går ned, sysselsettingen går opp til og med sysselsettingsandelen går opp men, det er jo tegn på at summen av de virkemidlene regeringen har tatt i bruk er, virker.
0: Ja, men vi begynte å snakke om vad betyr mest, er det internasjonale forhold som oljepris, eller er det om det er større eller du som, som styrer og påstanden din er at skattelette har ført til flere jobber ja. kan du dokumentere det?
1: Ja, så jeg kan dokumentere det i den forstand at resultaten i norsk økonomi
0: er det det er ikke
1: det samme, nå høres jo du ut som en obsesjonspolitiker som ikke er glad i skattereduksjoner. Jeg har gått til valg på å redusere skattene, for jeg mener det er et positivt virkemiddel for bedriftene. Jeg mener det er feil med formueskatt, fordi det rammer norske eidebedrifter, mens utlandske eiere som kan drive med akkurat det samme, for en fordel av at de ikke betaler formueskattet, sier sig jo selv at det är en ulempe som, som vrir investeringene bort fra uh, lønnsomhet, och som, som dessverre heller ikke bidrar till løkte arbeidsplasser.
0: Du snakket om venstresiden. De, de sliter jo med å motbevise att økte skatter vil føre til at arbeidsplasser forsvinner. Det innrømmer de selv at det, det klarer de ikke. Men du sliter vel ikke tomt med å bevise det motsatte at din skattepolitik fører til växt borde du ju sagt att där du startet med svaret idag då da, för du ficks frågsmål om ditt egna citat att jag tror det förer till du påstår det... du kan inte visa till någon konkret jobber som konsekvens av din politik du vet inte vad som är årsaken.
1: Jeg kan visa till resultaten av den samlade politiken som regeringen har fört sedan vi intog regeringskontorena bare å se på hvor raskt vi kom oss gjennom eh, altså oljeprisfallet i 2014, det er jo fordi summen av politikk har vært vellykket. Det at vi har økt samferdsbudsjett med over 60 prosent, det hjelper jo, for det, om, det reduserer kostnader for næringslivet, øker fremkommeligheten, reduserer kostnader. Det at vi satser på forskning og utvikling, det betyr jo noe. For det legger til rette for nye investeringer, for flere bedrifter, for flere arbeidsplasser, og det samme gjør skattereduksjoner. Men det er jo et enkelt svar, sant? på vänstersidan och säga si att vi vi ska vi ska bruka mer pengar på en hel massa goda formål och så finansierar vi det vid att skärpa skatterna.
0: Men frågan är om det hade varit något särskilt omdödes visst vi har dåt an arbetepartiet. Ja
1: det får vi ju då i grund ikke veta. Det vi vet är att du anskap fler jobb med statsetta. Jo, det vi vet är resultaten av den politiken denna regeringen har ført. Det går bra. Växten i ekonomin är på väg upp. Ledigheten er lav. Sysselsättningen går upp så vi skal glede oss over det fordi at dette er forutsetningen for at vi kan trygge velferdsordningene våre som vi er generellt opptatt av i Norge, at vi skal ha trygge velferdsordninger da må økonomien gå bra da må folk være i jobb da må vi betale skatt, men ikke mer skatt enn vi har råd til å betale
0: Ok, kutt skatter og avgifter, skaper jobber dere har økt sukkeravgiften vi hører om økt grensehandel arbeidsplasser i Norge kan da stå i fare påstås det, og dette er jo da oppskriften på vad dere ikke bør drive med. Økte avgifter som truer arbeidsplassene, hvis man følger Siv Jensens logikk.
1: Jeg er jo bra i økt sukkeravgift. Kommer, det, du, kommer du til å gjøre med det nå? Dette er en konsekvens av budsjettforlike i Stortinget sist høst. Og igjen, dette er en revision av budsjettet. Det er jo ikke nå vi tar de store endringene på skatteavhusområdet. Det gjør vi normalt i forbindelse med det ordinære budsjettet om høsten. Ok, så da kommer ikke det i revidert i dag. Nei, jeg kom tåke. ikke med noen lekkasje nå. <laughs> sånn du,
0: eh, igjen, revidert handler om å justere forandringer. En endring eh, som vi har sett nå det siste er eh, ungdomskriminaliteten i Oslo. Den øker, det kom det nylig talt på. Eh, og så har vi fått en debatt om hva som må gjøres med Oslo Øst. Er dette et eksempel på nye opplysninger som kan påvirke
1: revidert budsjettet? Ja, dette er jo først og fremst opp til Justisdepartementet, politiet, politidirektoratet å prioritere de ressursene de allerede har fått. Denne regjeringen har styrket eh, politibudsjettene ganske mye. Det er nå flere politifolkegatene sinne noensinne før. Eh, og da handler det om å bruke de ressursene riktig. Så har vi jo i satt da penger til et eh, Oslo Syd-prosjekt. Flere stillinger som skal gå dit. Og det har jo politiet nå bekreftet at de skal tilsette nettopp for å prøve å få gjort nå med de, den alvorlige situation som har oppstått på Oslo og Søyde.
0: Da høres det ut som du mener det er nok, nok penger da. At det med ja, ikke noe
1: justering. Du, si, dette, du får ikke finansministeren til å Nei. komme med lekkasjer.
0: Da kan vi snakke om en sak dere har lekket allerede. Flyktningfamilier med barn skal kunne bosettes raskere selv om identiteten ikke er avklart. Bør disse familiene
1: bosettes i Oslo? Det er mange kommuner som har et uttrykk for at de kan ha kapasitet til å ta imot fler, og grunnen til det er jo at ankomstene, asylankomstene til Norge nå er svært lave, og det er det fordi de innstrammingstiltakene regjeringen har i verksatt virker. Da er det jo sånn at de som har fått opphold i Norge, og hvor vi eh, jobber med å avklare identitet og så videre, vil være bedre tjent med å bosettes sånn at de kan begynne eh, språkopplæringen, eh, integreringen, eh, og bli en viktig og positiv del av det norske samfunnet. Det er rett og slett eh, god eh, bærekraftig økonomi.
0: Jeg tror jeg må gjenta spørsmålet. Bør disse familiene bosettes i Oslo?
1: Ja, så som jeg sier så er det jo opp til hver enkelt kommune eh, om de ønsker å eh, ta imot flere eller ikke. Det tror jeg ikke jeg skal sitte her og mene någonting om.
0: FRP's justisminister Vara har sagt at Oslo har så store problemer at det ikke bør komme flere innvandrere dit. Er ja. du enig med han?
1: Ja, jeg er i utgangspunkt enig i det, men det er altså kommunene selv som eh, beslutter omkringen. Eh, hvor mange de ønsker å ta emot Men nå er det jo ikke så mange ta imot, rett og slett fordi ankomstene Norge er svært lave.
0: FRP på Stortinget, mener Oslo må slutte å si ja til å bosette flyktninger på grunn av problemene. Er du enig?
1: Det er ikke noe tvil om at, hva Fremskrittspartiet mener eh, om dette, at eh, mange av de store byene med Oslo i spissen har betydelige utfordringer knyttet til integrering som følger av høy innvandring over lang tid. Det vil være en fordel eh, hvis disse byene, nå konsentrerte vi seg om å få en mer vellykket integrering av innvandrere. Det handler jo om bærekraften i økonomien vår. Det handler om at flere må kunne leva av sine egne inntekter. Da må man lære sig norsk, man må brøfe sig selv, man må komme sig i jobb. Dette er sunne prinsipper som vi visste. Eh, hvor alvorlig det kan gå gjennom perspektivmeldingen hvis vi ikke klarer å lykkes med dette.
0: Det er justispolitikerne Horne og Gulater som står bak dette forslaget om at Oslo bør si nei. Og det var samme Horne som ba Oslo må ta imot å bosette flyktninger da hun satt i regjering. Hvilken Horne er du enig med? Hun som vil at Oslo skal si nei? Eller minister Horne som ber Oslo bosette flyktninger?
1: Nå har jeg i utgangspunktet sagt hvorfor jeg mener at kommuner som har store utfordringer bør konsentrere sig om å drive god integreringspolitikk.
0: Men hvorfor ber din regering dem om å bosette da, hvis du mener at Oslo ikke skal ta imot flere? Det, er, det henger jo ikke på greit. Når
1: regjering har satt av penger til økt All den Det er mange kommuner der ute som sier at nå har de kapacitet til å bosette flere. Og det er uansett sånn at det å være bosatt i en kommune, Uh, gir deg bedre forutsetninger for å komme i gang med livet ditt, lære deg norsk komme ut i samfunnet og bli en god samfunnsborger enn å sitte uh, i lang tid på et mottak uten å vite hvor du uh, havner Men
0: dette høres ut som klassisk dobbeltkommunikasjon FRP sier ikke ta imot flere flyktninger i Oslo så sier FRP i regjering uh, så snill, ta imot flere flyktninger i Oslo Nei, det er ingen,
1: uh, ingenting dobbeltkommunikasjon ved dette. Vi har gjort det vi sa vi skulle gjøre vi har strammet inn slik sånn at vi har fått kontroll med ankomstene til Norge, så har vi også hele tiden sagt at de som kommer til Norge, som får grunnlag for opphold, raskest mulig, må komme i gang med livene sine, lære seg norsk, bli integrert, komme i jobb og brøfe sig selv og sin familie. Okay. Det har vi alltid ment, ja, men og det mener jeg, jeg er vant. god og fornuftig politikk. Ja. Nei, det gjorde jeg ikke.
0: I, i mange år så har Oslo, eh, FRP fortalt om voksne problemer med, med integrering og kriminalitet i Oslo, byen som har de klart største utfordringene med dette i Norge eh och där då folk i Oslo som känner disse problemen på kroppen. Varför stämmer så få på Oslo? så få på FRP i Oslo
1: då? No er det ukespunktet her for å snakke om dagens sak, nemlig revidert nasjonalbudsjett. No er følelig at du driver og undersøker Fremskrittspartiet sitt partiprogram. Og der har du
0: nettopp svart en del på, så da kanskje lurer jeg hvorfor stemmer ikke folk i Oslo okay, på Frp så, når det er så store problemene. Så når du nå
1: spør partilederen i Fremskrittspartiet og finansministeren, så er dette en problemstilling vi er svært opptatt av som vi drøfter i både vårt landstyr og sentralstyre og ser nærmere på hvordan vi skal øke velgergrunnlaget vårt i Oslo så.
0: Men hva forteller du da at dere har 22 i Møre og Romsdal, 18 i Troms till exempel. Mycket högre uppslutning i delar av landet som har mycket färginvandrare, men i Oslo
1: har dere seks og ni ja, nå er det 6 kommunalt och ni nationellt. Ja, men är det ju inte sant att invandrare inte stemmer på Fremskispartiet?
0: Eh ja, det var inte det jag sa. Nej,
1: ja, det var är grunden det som lå i påståendet. Jag tror det är många invandrare som är eniga med Fremskisparti i särskilda på grunderskap och näringslivspolitik.
0: Klockan tog oss. God han god dag, Sigvensen. Tack
1: för det.